0: салют криптусы! Привет, криптобратва Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Добро пожаловать в очередную среду очередной недели очередного года, но эта среда особенная, потому что выходит Daily Digest. А он всегда разный, даже несмотря на то, что мы здесь делаем все, как всегда. Сперва мы делаем распаковочку рынка, а потом обзор новостей. Сегодня я расскажу тебе... О новом повороте, о том, кто подставил Binance, о лучших странах для криптона и что ждет биткоин через три года. Обо всем об этом по традиции сразу после странички нашего ТВ топ спонсора Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi-кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Итак, по традиции, я, конечно же, не смотрел на рынок. Сейчас мы впервые распакуем этот рыночек этого дня и нажимаем на крипто криптобабbles, открываем глазки, смотрим. Ууу! Это день? Это день, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами зеленый рынок. И я признаюсь, после вчерашних новостей я думал, что нас ждет неделя затяжного падения, но как же я ошибался. The Graph плюс 14,9%, RNDR плюс 17,8%, STX плюс 14,9%, Rose плюс 15,4%. Кирюха, а минуса есть? Ну, я бы сказал, что нет, но... Я есть, и это Лунц, который дает там буквально, может быть, 0.5% минус и МКР минус 1.8. Все остальное. Плюсы здесь, плюсы там. А, еще монетка ТОН. Ну там копеечки. Один буквально процентик. Это не считается. Особенно на крипторынке. Окей, по Альте у нас все неплохо. Заходим на CoinMarketCap и давайте посмотрим... Ой, я уже случайно глазками заценул... зацепил капитализацию. Ну да ладно. Итак, биткоин у нас сегодня подорожал почти на 2%. 1.7. Сегодня он стоит 22109 баксов. А эфириум 1.579 500... 48 долларов. Итого биток у нас вырос на 1,7%, а эфириум вырос на 3,2%. Ну и конечно же самая вкусняшка – это капитализация рынка. Рыночная капитализация – 1 триллион 27 миллиардов 244 миллиона 476 тысяч 383 доллара при доминации биткоина – 41,6%. И именно так выглядит рынок в эту среду 15 февраля 2023 года. И знаете, я даже очень даже несказанно счастлив. Кстати, если вы посмотрите на CoinMarketCap, то они к 14 февраля подготовились, и у них тут такая такие серые в логотипе. О, какая прелесть. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте. Мне есть о чем вам сегодня рассказать, поэтому переходим к нашей новостной ленте. Погнали! Я тебе говорю, эти шартисты заходят на рынок и такие, о, сейчас все будет падать. Тут фада навалили просто на 5 дней вперед. Плечо x 100, и прям. Все. <смех> Дорогие друзья, я очень надеюсь, что вы вчера и позавчера не входили в шорт с плечом. Так, ладненько, соберемся, вдох. Фух, выдох. И о чем мы сегодня с вами поговорим? На самом деле мы с вами будем разбирать полеты вчерашнего дня. Последствия, новые повороты, все это сегодня будет. У нас появилось много новой интересной информации. Многое из того, что я сегодня скажу, поставит даже, наверное, все на свои места. По крайней мере, так покажется на первый взгляд, а возможно, собственно, это будет истиной. Ну да ладно, это все болтовня. Переходим к аналитике. По данным аналитической платформы Dune, за 13 февраля отток средств с криптобиржа Binance составил 916 миллионов долларов. Это очень много, хотя было на самом деле и больше. Например, 24 ноября за сутки тогда с Binance вывели около 1 миллиарда долларов. Так что это далеко не рекорд. Почему начали выводить деньги с Binance, да ты сам прекрасно знаешь. Если нет, то переслушай вчерашний дайджест, он практически полностью посвящен этой теме. А сегодня же мы разбираем последствия и апдейты, и их есть у меня. Первый связан с ЭК, той самой, которая вчера или позавчера устроила заварушку с Binance USD. Они планируют 15 февраля предложить поправки в регулирующую криптосферу нормы, которые могут затруднить работу хедж фондов инвестиционных компаний, а также венчурных и пенсионных фондов с криптофирмами. И пока не ясно, какие конкретно нововведения СЭК попытается продвинуть. Однако ребята из Bloomberg уже вроде как узнали, что возможные изменения могут усложнить процесс получения криптовалютными компаниями статуса квалифицированного кастадиана, то бишь хранителя активов. Дело в том, что хедж-фонды и некоторые венчурные и пенсионные фонды обязаны использовать квалифицированных кастадианов для хранения активов клиентов, и если предложение СЭК будет утверждено, то это может означать, что институциональные фонды, которые имеют дело с криптовалютами, будут вынуждены перевести свои активы куда-то в другое место, и что это за другое место, разумеется, пока непонятно. И понятное дело, что все это будет сопровождаться большим количеством проверок, фада и прочих вкусняшек, которые мы с вами так сильно любим, так что вполне возможно, что мы впереди увидим такую баталию между медведями и быками на этом рынке. А ты напиши в комментах, кто ты, бык или медведь. Ну или, может быть, хомяк. Кстати, если ты считаешь себя хомяком, то у нас есть замечательное место в телеграме, которое называется «Криптус Академия». И там очень много бесплатных, классных и очень качественных материалов. Поэтому не забывай, да, и подписывайся. Не будь хомяком, будь лучше медведем или быком. Ну а теперь пришло время неожиданных поворотов. Помните, вчера я вам рассказывал про компанию Paxos? Она напрямую связана с Binance, потому что является имитентом их стейблкоина Binance USD. И вчера повествование о них закончилось на том, что они сказали, что мы разрываем свои отношения с Binance, потому что нам так сказал нью-йоркский регулятор. И можно было подумать, что Paxos все вытерпели. Но сегодня приходит новость о том, что Paxos готова судиться с SEC, потому что категорически не согласна с обвинениями по поводу того, что BUSD может быть ценной бумагой. Знаете, дорогие криптоны я вчера провел некоторое время в размышлениях, и вот к чему пришел. Дело в том, что определение ценной бумаги в том числе подразумевает получение прибыли. Но ты берешь фиатный доллар, вкладываешь его в токен доллара, в надежде на то, что ты сможешь потом этот доллар потратить, и очень желательно, что ни центом выше и ни центом меньше. Потому что это блин коин Так какая же это ценная бумага по сути? Какая здесь выгода? Вот-вот, возможно Паксос думает точно так же. Но это был лишь первый апдейт, есть еще и второй. Ты знаешь, такой стейбл Coin называется USDC, его выпускает Emittent Circle. И сейчас мы так отматываем время назад – 5 сентября 2022 года. Ты не помнишь эту дату, но отлично помнишь этот день, потому что это тот день, когда Binance автоматически конвертировали все балансы USDC, USDPT, USD в BUSD, в свой стейблкоин. То есть таким образом самая крупная криптобиржа, по сути, избавляется от одного из самых больших стейблкоинов USDC. Угу, ты понимаешь, к чему я веду. И вот буквально вчера ребята из Bloomberg узнают, что Circle жаловались на неправильное управление резервами со стороны Binance и жаловались они американскому правительству. И очень вполне возможно, что придирка регуляторов к BUSD связана не с, по факту не с самим стейблкоином, а конкретно с Binance и ее механизмом выпуска BUSD в других сетях. Тем более, что уже нам вроде как приходила информация о том, что BUSD, в отличие, допустим, от Ethereum сетей не всегда имел полное обеспечение в других сетях. А теперь внимательно следи за руками. У меня их две. На первой у меня SEC, который говорит, что BUSD это ценная бумага, а на другой Нью-Йоркский департамент финансовых услуг, который говорит, что там были инвесторы не это атака с двух фронтов. Кто-то реально как будто бы пытается бить наверняка. И лишь вопрос в том, кто это. Что думаешь по этому поводу, пиши в комментах. Ну, Кирюха, ты навёл жути. Слушай, да вполне возможно, что я ошибаюсь. К тому же сам Чан Пенжао сомневается в том, что это были Circle. По крайней мере, он сам об этом так заявляет. И, возможно... Или это многоходовочка? Не знаю, не знаю. Кстати, тут недавно Чан Пенжао давал выступление в Twitter Spaces. И там он заявил, что криптовалютные предприниматели должны задуматься над переездом в страну с более благоприятным регулированием биткоин-индустрии. Если вы серьезно относитесь к своему проекту, переезд в новую страну может быть неплохим вариантом. Большинство регуляторов, по крайней мере, заявляют, что готовы к диалогу. Но я не уверен, что все предприниматели имеют подобный доступ, особенно если речь идет о стартапах без репутации. Стыдно смотреть на потуги США в вопросах криптосферы. Инновационные компании получают дополнительный стимул уезжать за границу. Это как если бы 30 лет назад правительство запретило интернету развиваться в стране. Так сказал Джао, и он также отметил, что в отрасли до сих пор царит некоторая неопределенность и, так сказать, серость. И добавил, что новичкам в индустрии точно потребуется консультация юристов, чтобы не пересечь ни одну красную линию из установленных регуляторами. Ну, а давайте-ка уйдем уже от новостей этой политики, потому что фу-фу-фу, мерзко, и поговорим о чем нибудь светлом и прекрасном. Например, про биткоин. У меня тут есть парочка новостей, и первая связана с выпуском NFT. Дело в том, что выпуск NFT привел к новым рекордам в сети биткоина. Этот рекорд связан с протоколом Ordinals, который был запущен в конце января, и который позволяет добавлять NFT к транзакциям биткоина. И вот ввиду этого мува, количество адресов с нулевым балансом в блокчейне первой криптовалюты достигло нового исторического максимума в 44 миллиона штук вай какая прелесть кстати знаете я хоть и биткоин максималист но для меня это немножко забавно выглядит от знаете как дедуля такой который одел бейсболку взял скейтборд и пошел тусоваться с молодежью о здорово молодежь Чё, спиннеры покрутили уже сегодня глядите какой у меня попует есть да, пупыт уже не в тренде, я знаю Я не настолько дедуля Да и кстати, каким бы язвительным Кирюха не был Дело в том, что как бы эта тема пользуется популярностью И людям, видимо, реально интересно работать с NFT-шками в сети биткоин Так что... You're welcome есть такой аналитик, его зовут Вилли Ву, и он сказал, что количество пользователей первой криптовалюты в ближайшие три года может вырасти с текущих 300 миллионов до 1 миллиарда. Звучит перспективно, и он напоминает, что биткоину потребовалось 6 месяцев, чтобы сформировать аудиторию из первых тысяч пользователей. И он вроде как использует это как такой основной аргумент, и я не могу признаться в том, что это рабочая тема, потому что достигнуть первой тысячи это как раз таки very easy. А есть еще такой чувак, которого зовут Адам Бек, и он изобретатель хэш кэш и он видит возможную рыночную капитализацию биткоина в 200 триллионов долларов уже через 9 лет Я по сравнению с текущей стоимостью если что это как бы будет 400 x напиши в комментах что более вероятно биткоин по 400 x или 1 миллиард пользователей мне вот кажется 1 миллиард пользователей а на этом, на это утро у этого парня. За вот этим микрофоном все с вами, как всегда, был Кирюха. И команда Криптос желает вам потрясающего настроения на всю предстоящую среду. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся с тобой завтра в четверг, 9.00. Ставь будильник, не проспи, пока.